0: La palabra de Dios desde el principio siempre nos ha animado a buscar a Dios y a conocerlo de manera personal. Esto es así porque la relación que Dios desea tener con cada uno de sus hijos es una relación uno a uno. Dios quiere que nosotros le conozcamos y que caminemos con Él y es precisamente por eso que nos ha dado todas las cosas necesarias para ello. A decir verdad, la clave de la fortaleza, de la confianza, de la firmeza espiritual radica en el hecho de conocer a Dios. Es decir, la persona que conoce al Señor, que disfruta de una comunión cercana con Él, tendrá fortaleza, tendrá paz y gozo para el diario vivir. Por el contrario, la persona que no ha conocido al Señor, sino que depende de sí misma, depende de su sabiduría personal y no tiene un rumbo, tal persona se siente débil y desesperada. La vida se vuelve una cuesta Está arriba difícil de escalar y los problemas la abruman al punto de hacerle perder los ánimos y las fuerzas a la persona que no conoce a Dios. Sin embargo, aún hoy la invitación para conocer al Señor y caminar con Él está abierta, mis amados. En labios del profeta Jeremías, en el capítulo nueve, versículos 23 y 24, el Señor dijo, Así dijo Jehová, «No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas». Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este pasaje, mis amados, nos enseña que lo más importante en la vida no es jactarnos de la sabiduría o del poder o de las riquezas. En realidad lo que hace interesante la vida, lo que de verdad trae gozo y nos guía en el camino de la paz es conocer al Señor. Además, aquí se nos enseña que parte del carácter de Dios eh, es su justicia y su rectitud. Se nos dice que el Señor hace misericordia, que Él es un Dios justo que ejecuta la justicia. Mis amados, conocer a Dios es lo que cambia la vida y si el hombre quiere ser verdaderamente feliz, entonces tiene que disponer su corazón y descubrir al Señor en su palabra. Lo cierto es que no podemos conocer a Dios a través de alguno de los sentidos del hombre. Para conocer al Señor tenemos que aprender de Él mediante su palabra. Un estudio cuidadoso de la Biblia nos muestra que Dios y su palabra son uno mismo. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1 en la nueva traducción viviente dice así, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Es decir, Dios se reveló a sí mismo, se dio a conocer mediante la palabra que dio a los hombres que él mismo escogió. A ese compendio de libros y profecías por medio de las cuales Dios se ha revelado, hoy en día lo conocemos como la Biblia. Así que toda persona que quiera conocer a Dios debe acercarse a la palabra y debe leer con cuidado y reverencia su contenido. Entonces, ¿cómo es el Dios que la Biblia nos presenta? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus obras, sus promesas, sus pensamientos? Esto, mis amados, es precisamente el tema que yo quiero abordar junto a ustedes durante esta semana. Si el Señor nos presta la vida, vamos a meditar y vamos a reflexionar en el tema Conociendo a Dios. Y como ya hemos dicho, esto es solo posible mediante su palabra. Lo primero que quiero que meditemos es acerca del carácter perdonador de Dios. Ciertamente Él es un Dios que perdona la maldad y por su gran misericordia nos invita a ser libres del pecado. En el Salmo 103, versículo 3, está escrito lo siguiente. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Asimismo, en Isaías, capítulo 55, versículo 7, que es el pasaje de hoy, encontramos una asombrosa invitación de Dios a arrepentirnos y a dejar el pecado para recibir su misericordia. El pasaje dice esto, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No solo eso, en labios del profeta Ezequiel, el Señor habló palabras de compasión y de misericordia y nos invitó a dejar el mal camino para que recibiéramos de él vida abundante y misericordia. En Ezequiel capítulo 33, en el versículo 11, podemos leer lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Como podemos ver, el Dios de la Biblia es un Dios que está dispuesto a perdonar el pecado y a tener misericordia de aquellos que se arrepienten. En cierta ocasión, el Señor Jesús salió de Judea rumbo a Galilea y en el trayecto pasó por una ciudad llamada Sicar. Allí, junto a un pozo de agua, encontró a una mujer samaritana. Ella había tenido cinco maridos y ahora se encontraba viviendo con un sexto hombre. De acuerdo con el relato y con las palabras que salían de su boca, esta mujer denotaba estar cansada y sedienta espiritualmente. Cuando reconoció su sed, el Señor le dirigió las siguientes palabras en Juan capítulo 4, versículo 13, Cualquiera... Que bebiere de esta agua, le dice el Señor Jesús, volverá a tener sed, refiriéndose al pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta mujer, cansada y agobiada por la vida, al conocer a Jesús, experimentó el milagro de ser saciada espiritualmente. De inmediato, su sed de vida fue desaparecida y las aguas comenzaron a brotar de su corazón. Por eso, la mujer dejó su cántaro y corrió hacia la ciudad para dar testimonio de Jesucristo. En este mismo capítulo, en los versículos 28 y 29, podemos leer lo siguiente. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Gracias a esta historia que aparece en Juan capítulo 4, podemos ver que Dios brinda la respuesta para nuestro problema más profundo. ¿Cuál es este problema? ¿Cuál es ese impedimento? La Biblia nos enseña que el problema más grave del hombre es el pecado. El problema más grande que enfrentamos los seres humanos no es la pobreza, no es la escasez, no es el crimen organizado, no es la pandemia. El problema más grande que enfrentan los seres humanos es precisamente el pecado. De acuerdo con la palabra, cada hombre ha pecado y está destituido de la gloria de Dios, como lo podemos leer en Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenemos todos la misma necesidad espiritual que aquella mujer del pozo de Sicar. Todos estamos sedientos y necesitados delante de Dios y no podemos saciarnos por nuestros propios medios. La sed espiritual no es algo que se sacia, mis amados, con la riqueza, poder, fama, ni tampoco con los placeres, los lujos, las excentricidades. La sed espiritual, amados, de nuestro interior, solo puede ser saciada por Dios y solamente Él puede hacernos libres del terrible y gran problema que enfrentamos, el cual es el pecado. El Señor Jesús conoce bien la sede espiritual que cada hombre tiene, puesto que la sede espiritual no es algo que podamos saciar por nuestros medios. Jesús no condenó a la mujer samaritana por su pecado. En cambio, Él le ofreció esa ayuda y esa agua que podía verdaderamente saciarla. Jesucristo se acercó y le ofreció la solución necesaria para la redención de su alma. Mis amados, aún hoy Dios quiere perdonarnos quiere salvar nuestra alma antes que condenarnos. Por eso, en su palabra, una y otra vez nos dice, «Arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí». En la lectura bíblica de hoy, el Señor nos hace un llamado especial por medio del profeta Isaías. En el capítulo 55, versículo 7, Él nos dice, «Deje el impío su camino». Y el hombre inico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí el impío es la persona que vive en pecado, y el inico es aquel que está habituado a la maldad. El pasaje no nos está invitando, amados, a mirar alrededor y buscar quién puede encajar con esta descripción. El pasaje más bien nos señala a nosotros y pone un espejo delante nuestro para que reconozcamos que somos pecadores. Lo peor que podemos hacer al leer pasajes como este es mirar alrededor y comenzar a señalar a otros buscando quién encaja con esta descripción, cuando en realidad nosotros somos los que encajamos con esa descripción. Dios quiere que nos miremos a nosotros mismos y que reconozcamos nuestra propia maldad antes que buscar a otros. Además, este pasaje nos dice vuélvete a mí. Mis amados, el Dios de la Biblia es un Dios terriblemente santo y justo. Ningún pecador puede estar en su presencia, pues su sola santidad y rectitud destruyen y consumen el pecado. Él va a destruir a todos los pecadores, tal como lo dice el Salmo 7, versos 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Amados, la destrucción de los impíos y de los inicos solo puede detenerse cuando ellos se convierten y se vuelven a Dios arrepentidos de su maldad. Es triste que el hombre pecador trabaje para la maldad, se deleite en el pecado y al final reciba un salario de muerte cuando podría obtener gratuitamente el don de la vida eterna. Dios tiene que castigar el pecado y destruirá irremediablemente el pecado en el día del juicio. Pero si nos arrepentimos y nos volvemos a Él confiando en Jesucristo, nuestros pecados van a ser perdonados y vamos a ser revestidos de la justicia de Dios. Este mismo pasaje de Isaías 55, 7 dice que Dios tendrá de él misericordia, del hombre impío, del inicuo que se arrepiente, y dice que será amplio, en perdonar. Dios es infinitamente misericordioso y perdonador, pero solamente con aquellos que se arrepienten y que se vuelven a Él. Ahora, ¿por qué podemos hacer esta afirmación? ¿Por qué decimos que Dios es perdonador? ¿Ha dado Él alguna muestra de misericordia? Mire, sí, Él ha dado abundantes muestras de misericordia y de compasión. Él envió a su Hijo al mundo para que llevara el pecado de la humanidad sobre sus hombros, Jesús, el Mesías, marchó a la cruz llevando la maldición y la maldad de los hombres para morir en agonía derramando su sangre. Dios de esta forma puede expiar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a él. ¿Por qué? Porque hay un sustituto en la cruz, alguien que pagó en nuestro lugar. Entonces, ¿por qué no venimos hoy ante el Dios que perdona toda maldad y todo pecado? Volvámonos a aquel que tiene los brazos abiertos para los que se arrepienten. Queridos hermanos, la Biblia nos habla de un Dios que perdona la maldad. Él es el Dios de la Biblia. Conocerle es lo que cambia la vida y lo que nos lleva también a la paz. Lo invito para que hoy tenga un encuentro con este Dios y para que su vida sea transformada. Permítame hacer una oración por usted. Padre Celestial, tú nos invitas a conocerte en tu palabra. Es allí en donde encontramos la revelación de tu persona, de tu carácter, de tus pensamientos y de tus deseos. Señor, hoy hemos encontrado que tú eres un Dios perdonador, un Dios que tiene misericordia, que no quiere la muerte del impío, sino que quiere que se arrepienta. Padre, por eso venimos hoy a ti, nos reconocemos como pecadores, como gente que ha practicado la maldad pero nos acercamos confiando en Jesucristo, quien limpió y expió nuestros pecados con su sangre. Depositamos toda nuestra confianza en Él y por medio de Cristo creemos que nuestra relación contigo es restaurada. Ya no estamos más separados ni bajo tu ira, sino que estamos en total confianza, cercanía y compañerismo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.